0: 917-107-700. ¿Te ha dado pena no haber podido escuchar uno de tus programas favoritos en Radio María? Pues no te preocupes, que no te lo has perdido. Lo puedes recibir en tu casa, así que tranquilo. Para pedirlo, llama por teléfono a Radio María, indicando el nombre del programa y la fecha. ¡Ah! Y que no se te olvide dar tus datos para que te lo puedan enviar. Te llegará por correo un CD o DVD, que podrás escuchar en un reproductor de MP3. Y si quieres tener grabados algunos programas para poder escucharlos en cualquier momento, pues lo mismo, llamas a Radio María y atenderán tu petición. El teléfono es... ...917-107-700... ...recuerda... ...917-107-700... ...Radio María... ...la radio de la alegría.
1: Sí, buenos días, aunque le hablamos?
2: Buenos días, monseñor... ...le habla de Yanira de Valladolid... Adelante. Mire, yo quiero que me haga un pequeño comentario... ...¿cómo fue la muerte de la Virgen María?...
1: Bien, bueno, pues eh, les respondo por la radio. Mire, en cuanto a nuestra fe sobre lo que dice la fe católica sobre el, la muerte de María, lo que sabemos es que, bueno, lo que sabemos que ella fue asunta a los cielos. ¿sí? Pero no está definido en el dogma católico si ella murió y después de su muerte fue asunta a los cielos o si hubo una transición de Asunción sin haber muerto. Eso no forma parte del dogma católico y, por lo tanto, cabe en las dos interpretaciones. Si uno va a Jerusalén, allí ve que se conserva, en Jerusalén hay dos tradiciones, una es que, que María murió en Jerusalén y otra en Éfeso. Entonces, digamos que la tradición de Jerusalén sí que um, habla de la de la dormición de María, de la tumba de María, la tumba en la que fue depositada María antes de ascender a los cielos. Pero digamos que la tradición católica de una manera muy delicada a la muerte de María, incluso eh, pensando que María, eh, en la hipótesis de que ella muriese, le llama la dormición. Le llama la dormición, de una manera muy delicada, como veis. Eh, conscientes de que ese dormir fue, fue un dormir sin, sin corromperse. En el cuerpo de María no hubo corrupción, sino que fue un dormirse para ser inmediatamente asunta a los cielos. ¿eh? Por lo tanto, en respuesta a su, a su pregunta, no sabemos si María murió antes de ascender a los cielos o ascendió a los cielos sin haber muerto. La tradición de Jerusalén es que murió y fue sepultada pero que fue una muerte sin corrupción, sin que, el, sin que el cuerpo tuviese la corrupción propia sino que la tradición le llama una dormición en la que María fue asunta a los cielos adelante, paso a un siguiente oyente buenos días
3: buenos días, sí. eh, mire, señor llamo de Salamanca le quería consultar porque eh, ha fallecido un hermano mío de infarto hace unos días y no recibió no se le encomendó su alma a Dios ni nada ni recibió los sacramentos porque fue un infarto fulminante y entonces cuando ya quisieron llegar ya ya no respiraba nada más aviso por teléfono y cuando llegaron ya nada ya ya le hicieron la respiración y ya nada yo estoy muy angustiada soy una hermana muy angustiada estamos todos y la verdad es que rezando no sé si el demonio puede influir en la muerte de, de una persona eh, si sin haber recibido los sacramentos ni haber recibido nada puede ser que esté que Dios haya tenido misericordia yo no hago más que rezar pero pero quisiera pues que me diera usted una palabra
1: bien yo mi palabra desde luego es que no que no se deje usted llevar por esa angustia no que el dolor que usted tenga por la por la muerte de su hermano ofrezca a usted a dios ese dolor también por su, por su salvación. ¿eh? A veces, en vez, en vez de centrarnos en lo, en lo fundamental, en lo que en este momento podemos hacer, dispersamos nuestras fuerzas ¿eh? lamentándonos de lo que debiera haber sido. No, no o, que, o lo que hubiésemos querido que hubiese sido. En este momento usted tiene un dolor, y ese dolor que usted tiene es un dolor que, ofrecido a Dios junto con él, la cur de Cristo... ...tiene una capacidad de intercesión... ...por su hermano muy grande... ...muy grande... ¿eh? ...también usted en la, en la ofrenda... ...eso que he dicho antes... ...que le entregamos a Dios... ...el momento de mi muerte... ...usted le entrega a Dios el dolor... ...por su, por su hermano... ...también usted le dice... ...señor, mira, no es que me lo hayas quitado... ...es que yo te lo doy... es distinto, eh... ...señor, ha llegado la hora de la muerte de mi hermano... ...y yo tengo un dolor muy grande... ...pero te, te lo doy... ...y que ese desprendimiento de mi corazón... Ese dolor que tengo, eh, te pido que, que sea también redentor y salvífico para mi hermano. Luego, la gracia de Dios se recibe, obviamente, los sacramentos es el conducto ordinario por el que la Iglesia quiere distribuir la gracia de Dios y por el que el Señor le ha encomendado a su Iglesia que lo haga el conducto de los sacramentos. Pero también existen ¿no? otros conductos para distribuir la gracia de Dios. Sí, por ejemplo, yo le he dicho ahora un caso concreto, ¿no? como que su ofrecimiento por su hermano, ese dolor que usted tiene ofrecido a Dios, sea un conducto a través del cual Dios también le haga llegar a su hermano esa gracia de purificación, ¿eh? en esa hipótesis de que su hermano pues, esté en la etapa de purificación en el purgatorio para llegar a ver la, la gloria de Dios. ¿eh? O sea, céntrese en eso y no permita que, que si el demonio haya intervenido, le no ha intervenido, mire usted, el demonio Hará lo que pueda, pero teniendo a María presente en ese momento de nuestra de, de la muerte, pues tenemos en ella una intercesora eh, verdaderamente pues, en, pues pues invencible cuando nos encomendamos a ella. ¿Mm? Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días.
3: Buenos
1: días, sí, le escuchamos.
2: Eh, una pregunta que está salido un poco del tema de hoy uh -huh. eh, era un comentario que me hicieron unas compañeras y me dijeron que como la Iglesia hacía la desusión de matrimonio eh, a personas, por ejemplo, de, dentro de la cumbre alta y tal, y podía disolver el matrimonio cuando Dios dijo que lo que unía al hombre no podía y a, y a veces sin explicaciones por qué han, han denegado ese matrimonio que hicieron
1: de acuerdo, muchas gracias por su pregunta tuvimos ocasión de hablar de ese tema con bastante detenimiento cuando hablamos del sacramento del matrimonio, si alguno quiere escuchar así ya buscará por ahí los programas que grabamos con el sacramento del matrimonio en el que también hablamos de esto con bastante detenimiento y también sé que hay, hay o ha habido, no estoy muy seguro un programa en Radio María que habla del tema de las nulidades matrimoniales, pero vamos a ver la iglesia no disuelve los matrimonios otra cosa es que existan casos en los que declara que un matrimonio ha sido nulo, pero la Iglesia no tiene autoridad, ella, para disolver lo que Dios ha unido. Si, si Dios unió a una cosa, la Iglesia no tiene autoridad para, para disolverla. Otra cosa es que se estudie un caso en el que se llega a descubrir que hubo unas circunstancias en el momento del matrimonio que, aunque se produjese eh, exterior, externamente, aunque se celebrase el sacramento, pues hubo causas para que allí no hubiese no hubiese tal matrimonio, pues imaginaros por ejemplo que alguien hubiese ido al altar a casarse obligado, coaccionado bien allí externamente se, se pronunciaría el si quiero, pero después se llega a demostrar que esa persona fue coaccionada y entonces no hubo sacramento entonces no es que la iglesia disuelva aquello sino que lo que viene es a recordar que es nulo ¿Eh? es como si uno va a confesarse va a confesarse ...y vas sin arrepentimiento alguno... ...bueno, pues te habrá pronunciado sobre ti... Eh, ...yo te perdono tus pecados... ...pero tus pecados no están perdonados... Porque, ...porque no cumplías las condiciones... ...para que el sacramento fuese válido... ...lo mismo es con el tema de la nulidad matrimonial... ¿eh? ...puede haber unas circunstancias, unas causas... ...que hayan hecho nulo aquel acto sacramental... ...usted pregunta por la posibilidad... ...que a veces se, se suele remarcar mucho... ...de que alguna persona... ...pues un tanto famosa... ¿eh? ...famosa... ...haya obtenido una nulidad... ...y exista una sospecha... ...una sospecha de que la nulidad matrimonial... ...se le da a las personas... Eh, ...pudientes económicamente... ...o influyentes... ...y que a las personas pobres... ...en el tribunal de la iglesia... ...bueno, eso, eso no es verdad... ¿eh? ...eso no es verdad... ...en los tribunales de la iglesia... ...se atiende a todo el mundo... ...y además existe... ...la justicia gratuita... ...en los tribunales de la iglesia... ...para las personas que no pueden pagar un abogado... ¿Mm? ...otra cosa distinta es que una persona, que no digo que sea digo que en hipótesis puede ser ¿no? que una persona que sea muy pudiente podría utilizar su dinero pues para comprar falsos testigos o para hacer eh, eh, elaborar informes de psicólogos y de médicos y de testigos que él les ha comprado con su dinero y son todos falsos y entonces con, en base a testimonios falsos él consiga una sentencia de nulidad ya pero bueno, ¿a quién se está engañando con eso? eso será un engaño y lo obtendrá una sentencia nulidad. pero si todas esas pruebas que él ha presentado son falsas, delante de Dios, su anterior matrimonio sigue siendo válido y además si se casa con otro cometerá adulterio, es decir que en la hipótesis, que yo le digo que ocurra, pero que hipotéticamente puede ocurrir que alguien por tener dinero esté obteniendo pruebas falsas comprando a profesionales, a médicos lo que sea, hombre ¿a quién se engaña con tal cosa? ¿se engañaría a sí mismo? y además estaría cometiendo un gravísimo pecado delante de Dios, ¿eh? por estar perjurando delante de Dios. O sea que yo creo que esto es lo que hay que decir. ¿eh? Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días.
2: Sí, buenos días.
1: Sí, le escuchamos.
2: Pues en primer lugar quiero darle las gracias por esta catequesis tan desmenuzada que da todos los días. Y bueno mi pregunta hoy quería hacerle una pregunta, tengo falleció un familiar muy querido y bueno pues no era, no era creyente, entonces no quiso, no era creyente y no cree, o sea él murió sin querer, porque al no creer pues no quería nada de oraciones ni nada. Pero sin embargo yo estoy rezando el rosario en una comunidad ...para salvar armas... ...y bueno, rezo por esa persona... ...porque tenía unos valores... ...grandísimos en vida... ...tenía el amor, tenía paz... ...tenía respeto, tenía aceptación... ...y solo sembraba la paz... ...pero entonces yo... ...tengo miedo de que... ...bueno, pues no pueda descansar... ...que esté en el purgatorio... y ...que esté eh, sin purificar... ...quería saber pues si mis oraciones purifican a esa persona. Eso por un lado, y por otro lado, muy rápido, pues si las personas que mueren con los sacramentos y, y en, en gracia de Dios, digamos, porque le han asistido todas las oraciones, los sacramentos y tal, pues van directa al cielo o también tienen una purificación. Muchas gracias por supuesto.
1: De acuerdo. Bueno, comenzando por lo último. Si los sacramentos que recibimos están bien recibidos con la disposición que tenemos que recibirlos con un profundo y perfecto arrepentimiento, ciertamente uno recibe la indulgencia plenaria. Eh, en los últimos sacramentos que recibe y en ese sentido estaría bien preparado para, para ir directamente al cielo ¿eh? sin la necesidad de tener una purificación posterior lo que pasa es que esto, esto mmm, nosotros no podemos medirlo matemáticamente porque en el fondo no basta con que yo reciba en ese momento los sacramentos sino que yo tenga una, un, una perfecta contrición y eso desde fuera no se mide la, perfe la perfecta contrición del corazón necesaria para que la indulgencia plenaria se pueda recibir bueno pues eso solamente Dios lo sabe ¿eh? y por supuesto que aunque una persona pues haya rechazado recibir los sacramentos o aunque haya sido no creyente y aunque haya dicho incluso aunque haya dicho yo no quiero funeral ¿eh? usted puede rezar por él porque si alguien excluye el funeral, la Iglesia no le celebra el funeral, pero el hecho de que no se celebre un funeral no quiere que luego no recemos por él o no ofrezcamos una misa por él, porque un funeral es como un acto público, ¿no? Pero al margen, a nadie a nadie se le puede prohibir el rezar por otra persona. Y esa oración, por supuesto, que tendrá su efecto, porque esa persona que rechazó la fe, uno nosotros no, no podemos tener plena garantía ¿Eh? De que esa fe rechazada sea por culpa personal de él. También ha podido haber algunas circunstancias en la vida de esa persona que le hayan llevado a, a, a no comprender que el don de la fe pues es un don del amor de Dios, ¿no? O sea, que alguien le haya podido igual deformar lo que es la fe, lo que, lo que es el rostro de Dios. Y entonces él, en el fondo, cuando está rechazando el don de la fe, no está exactamente claro qué es lo que está rechazando. Es decir, que claro que Jesús dice en el Evangelio, el que crea se salvará, el que no crea se condenará, son palabras del Evangelio. Pero nosotros no podemos llegar a, a medir, el, solamente Dios puede juzgar el grado de culpabilidad que puede tener una persona en el rechazo de la fe. Luego rezamos por ella también en esa comunión que tenemos entre nosotros. Y usted continúe en esa oración de intercesión por todos los difuntos y por aquellos que tienen cercana el momento de su muerte. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.